0: 接下来这位，刚才我们也说了，很多人听过他的惊悚故事，呃，包括我自己也非常喜欢这样一位主持人，他是吉林电视台的电台主播。但是呢，他的节目在喜马拉雅 FM 上面呢，每天都有超过十万的在线听众。他的栏目清《清青雪故事》，中国大陆最早、传播范围最广、点播量和下载量都是最高的惊悚类的节目。下面让我们掌声请出清雪老师为我们。做分享，有请。呃，到了，到了下午的这个点儿，不知道大家伙儿想不想提提神儿？嗯嗯嗯、想的话，我就来两句夜<笑>、嗯嗯、深人静的时候。请千万控制住你的好奇心，不要单独收听《清雪故事》。谢谢大家好，我是来自于吉林人民广播电台的节目主持人，我叫清雪。呃呃，不好意思，因为这周的周二的时候，我是刚刚从江西领了一两个全国的奖项回来，然后呢，上周呢又是去杭州出差，所以呃。这次的这个准备呢，并不是特别的充分，我正好是拿稿子上来了。首先跟大家说一声 sorry。呃，我主编的节目呢，刚才主持人已经介绍了，叫《清雪故事》。这档节目呢，是我们吉林省寿命最长的小说联播专栏，同时呢，也是中国大陆最早的惊悚故事的演播专栏。到今年为止呢，它有十九个年头了。呃，非常的感谢，今天呢，能有机会站在这里和在座的各位分享我的。悬疑世界。呃，一提到“清雪故事”这四个字呢，无论是吉林省的听友，还是说后来听网上音频的那些网友，想到的第一个词呢，就是吓人。呃，有很多的听友呢，被吓得不敢走夜路，不敢开夜车。呃、如果要是上洗手间的话呢，必须要结伴呃，也正因为如此呢，在我们台是有这样的一个传统的，那就是。我的同事如果不幸被分配到了值夜班的时候，正好是在播放《清雪故事》在这个时段的时候，呃，他们一定会冒着这个呃技术事故出技术事故的这个风险，然后呢，把所有的直播间当中的外放音箱的音量调到最小，然后宁可呢用眼睛去盯着这个音量表上的指针一直等到这一期的《清雪故事》播完。无论是男同事和女同事，这对于他们来说呢，是一个规定的动作。呃，当然呢，更多的听友啊，是越怕越爱听。嗯、呃，像我曾经收过这样的一个新浪微博的私信，是有一位男生，他给我私信说，说他和他的一些朋友是组成了一个车队，在美国西海岸自驾游。然后呢，他说，大概一个月的时间，我们所有人的车里面回响的都是青雪版的《盗墓笔记》。呃，长春吉林省呢有四十多所高校，我经常会收到这样的听友来信，说一到《清雪故事》播出的那个点儿，整个楼道里边都是《清雪故事》的声音。嗯，讲故事、听故事，可以说，我觉得是人类科普恐惧的最古老的一种方式了。呃，都知道讲故事最多呢是晚上，那么晚上呢最吸引人去听的就是鬼故事。呃，黑暗当中听一个女生在。加上那些惊悚的音效和配乐，然后呢，给你讲一个非常非常恐怖的故事。这种感觉是极为酸爽，当然呢，也是极为的富有快感的。呃，故事当中的那种虚拟的恐惧啊，它会缓解来自于我们现实当现实生活当中的那些压力。呃，这是一种古老的以毒攻毒的智慧密码。那么，清雪故事呢，正式开播是始于一九九六年。有一天晚上呢，我上节目直播的时候呢，偶尔的讲了一个听友写来的发生在当地东北师范大学一个女生宿舍当中的关于镜子的恐怖传说。结果呢，不仅仅是当天，接下来的大概是一个星期左右的时间，呃，可以说是热线都打爆了，所有的热线几乎都是要求我再多讲几个。但是呢，巧妇难为无米之炊啊。呃，在当时的那个年代，中国大陆还没有一个成系统的、成体系的现代意义上的惊悚文学的这样的一个系列，所以呢，不仅仅是吉林省，包括全国范围内，也没有一家电台有这样的惊悚故事的恐怖联播这样的一个专栏。那么，正好发生这件事儿之前呢，我在吉林省图书馆，每个每个星期我都会去借阅图书。发现了一本十分破旧的中国地图出版社出版的卫斯理的一本小说，叫做《易宝》，奇异的异，宝贝的宝。那么这本书呢，它是写一个男青年经历了种种的艰险和波诡云谲的经历吧。反正最后揭秘出来说，咱们中国人耳熟能详的秦始皇王陵，居然是外星人的一个红岸基地。这对于我们那些看着小灵通漫游未来长大的人来说，这样的想象力特别的跋扈。所以呢，我就觉得，既然周围的人也都没有谁知道，当时那个年代没有谁知道卫斯理是谁，没有人知道这个卫斯理居然就是倪匡。于是呢，我就觉得这么好的一个作品呢，莫不如就把它介绍给更多的人去听。但是当时还没有互联网，互联网还没有普及到我们的生活当中。于是呢，我就借着上深圳去出差的这么一个机会。当时大陆人还是不让随便出门去香港的，那么怎么办呢？呃，深圳当地，我到哪儿都喜欢逛博物馆和这个图书馆，还有书店。有一个二手书店，我在那里面淘到了十本卫斯理的竖版繁体的小说，花的是天价。回家我把它粘的那个后边的价格标签一撕开，它上面粘的价格是四十块钱人民币，我花了四百块钱买了十本然后回家把那标签拿那个温水一点一点的润开，粘粘的非常结实。一看十二块钱港币，还有十五块钱港币。呃，等到回到长春之后呢，这个《清雪故事》就这样开播了。我的依据就是这十本书，我当时就想先讲到哪是哪吧。结果这十本书还没讲完的时候呢，吉林省和长春市所有的大街小巷的报亭还有书摊当时卫斯理的书没有让进来正版的，所以到处都是卫斯理的整个这个系列的三到四百个故事的盗版合集。因为他们呃很多人去书摊去找有没有清雪故事讲的，包括南派三叔。当时到长春来参加《盗墓笔记》的签售的时候，也跟我私信说：“呃，清雪姐，呃，我的这些粉丝们百分之八十是听了你的故事来找找我做签售的。”呃，可以说呢。呃，当时这个电台啊、电视台啊、报纸啊、杂志啊，都纷纷的把这个现象做了一个系列的专题报道，从这个社会心理到文化流变，做了各种各样的分析。呃，可以说是形成了一个现象级别的文化事件。但是这样的一个现象，它并不足以支撑《清雪故事》从开播到现在在线的点播量和下载量已经过亿了。然后呢，华语的听众遍及了除了南极洲以外所有的大洲，三十多个国家和地区还在增长，也成为全国呃中国大陆传播范围最广、点播量和下载量最高的惊悚故事广播专栏。那么要想回答这个疑问呢，就需要与您分享的是下一个，那就是《清雪故事》的融媒体之旅。提起清雪故事，还可能有更多的人会想到另外一个词儿，那就是盗版。呃，这个词很难听，呃，也让我很难受，呃、也让我的我我和我的单位呢很难办。呃，清雪故事呢是唯一的一档，在节目播出之后二十分钟之内，就会有全国各地的收听到的网友和听友把我的音频就传到了互联网上去，或者是刻到了光碟说实在的，这个现象是一直持续到今天的。几乎所有的有声类的这个网站 APP 上都有我的作品存在着，但是呢，绝大多数都是未授权的。呃，这事儿呢，一开始从情感上来讲，我是很很抵触的。可是呢，我也因此发现，就是互联网的这种生态系统，它弥补了我作为一名传统的广播人、传统的媒体人，他在传播方式和内容上的短板。于是，九十年代末。当这个互联网还处在瀛海威二点零时代的时候呢，清雪故事就在大学生听友的帮助之下，在网上开设了吉林省传统媒体的第一家网上的音频在线网站 BBS。到了第二年，在谷歌当时没有百度，谷歌呃上面这个 BBS 站点的点击排行就进入了全球的前一千五百名。二零零四年的时候，我们成立了官方的 QQ 群；零六年的时候，开设了新浪的官方博客；零九年的时候呢，在 Google Trends。就是谷歌趋势，当时还没有百度指数，但是它相当于是一个当时比较认可的大数据的分析数据。清雪故事被关注度的排行区域，第一名当然是中国大陆，其次是香港、台湾、马来西亚、日本、加拿大、美国和英国。二零一零年的时候呢，呃，我开通了新浪的官方微博。一二年的时候呢，清雪故事开始关注和介入到 APP 产品的建设和运营当中去。一三年的时候呢，我第一个在我们吉林省电台呼吁并且系统地论述了这个广播电台需要引进大数据分析的必要性。那么目前呢，这个大数据解析已经成为我们电台编前会的一个必要的一个环节了。到一四年年初，非常感谢喜马拉雅，呃，他们的邀约，在这个平台上呢，我开始发布我的清雪故事的音频。当月呢，就成了有声类的小说播主当中粉丝和。播放增速最快的自媒体的播主，同年四月份的时候呢，我在上面发布的新剧点播量就超过了一千五百万。以听友原创投稿为主的苹果呃这个清雪故事真人秀进入了苹果的 p a s s p a d 这个新品推介的前三名。呃，正向立体声的出现，它催生了音乐广播；固定电话的普及，催生了电台的热线节目。手机的出现呢，触动了现场连线报道，还有短信互动平台；互联网的出现呢，推动了类型广播浪潮；三 G 和四 G 的普及，也正在从根本上改变着传统广播乃至于传统媒体的生态。回顾历史，广播的每一次的革命性的变革，甚至是颠覆，都是由技术革命来推动和引发的。那么，在这个与新媒体不断的嫁接、交融和互互补的过程当中呢，作为一名来自于广播的自媒体的新人，我需要强调的是，在我们这些人依靠原传统的索 o、so、还有 s 利信这些传统数据分析库的同时呢，需要越来越重视对这个移动终端有声类产品的后台大数据的解析和应用，就像调调最开始的时候给大家演示的。那么，并且以此作为节目在新媒体平台上的生存指南。大数据正在改变着商业逻辑，给自媒体人提供了从上帝的视角来自学习、自进化、自决策、直达答案的可能性。通过这些可视化的数据呢，我们这些主播可以清晰地了解到自己的节目在移动终端的收听情况、节目质量和听众的信息，从而帮助我们更好地优化自己的有声类产品。这儿我非常感谢喜马拉雅给我们提供的这些主播的后台数据分析。也正因为清雪故事自觉不自觉地在制播的环节当中加入了网络基因，所以多年来呢，清雪故事既保有了很多一直追随到今天的十几年的老听友，也一直保有着一半以上的份额的年轻的受众。索福瑞和赛立信的这个数据分析显示呢，这些群体当中又有一半以上的是高知和高收入的人群。那么剩下的时间呢，是想说说有声业。呃，有声书的这个业界，从任我行时代进入到战国时代的当下，一名传体的呃传统的媒体人，一点点关于生存的浅见的心得吧。呃，我们都知道，这个美国的传统广播目前呢是只占市场份额的百分之三，其他的都已经是网络广播了。而这百分之三呢，也会全也也全都是依赖着这个车载收音机。当这百分之三被我们今天上午于总。给大家展现的车载终端取代的时候，广播就会彻底的网络化。靠着 FM 守着一个城市的电台会越来越难，我每天都带有这样的一种危机感。那么，目前新浪网和清华大学新闻研究中心联合出品的《2014媒体行业发展趋势报告》当中指出呢，传统的广播媒体却在移动终端 APP 当中再次的重获新生。广播类 A P P 均下载量367万，超过了电视的，有着不错的市场份额。原因在哪里呢？是不是可以这样理解呢？就是在融合了新媒体的个性化的定制和互动性的属性的前提之下，传统媒体产品对内容生产质量的夯实。先说一下选材，《清雪故事》直到几年前，选材几乎没有书店里边卖的实体书，直接都是跟网文。现在不一样了，出版社的编辑都蹲在论坛里，跟我一样。那么相对来说呢，这些作品的内容可以更接地气儿，与我的节目的目标受众，也就是年轻的听友，更容易产生共鸣。再谈到编辑，正因为有相当比例的这类作品是填坑啊，被网友催更、赶工之作，所以呢，需要更为缜密的大量的案前的编头呃呃编前的案头工作。这个量大到什么程度呢？给大家一组数据。我第一本在 Word 文档上临屏的去编辑修改的作品，我就不说是哪部了，一共是十万字。完事儿之后，我耗劲儿，我就看了一下字数统计，剩下多少？各位猜一猜，十万字，五万，剩下五万。这还不算是这个，只是删减的数量，还不算是结构和措辞的这个调整。那么，我也曾经统计过一本六十万字的书，基本上每一行我都改过，全书的编辑点是超过六千个。清雪故事是平均每四到五本作品当中选出一本来制播的，每年单单是和节目直接相关的阅读量，我要超过一千万字。再说录制。每集半小时是五到六千字的稿件，我改编需要一点五到二点五个小时，录播需要四十分钟左右，合成和后期制播需要一个半小时甚至更多。你这么为难自己，因为我是摩羯座的，所以为了就是让好书更好听。说到风格，在目前越来越集约化的这样的一个平台上，好声音实在是太多了。那你怎么样脱颖而出？怎么样才能走得更远呢？我的一点点的经验呢，就是靠自己的风格。当你认清楚自己想要什么、能做什么之后呢，就跳出派别，去走别人没有走过的路，或者是很少有人走的路，当然会很难。另外呢，就是对待所有的作品和听友，走心、用心和全心。所以截止到今年呢，清雪的节目获得过中国广播文艺奖、中国广播民生影响力全国十强，这是我前两天去领的奖，还有中国广播最高技术质量金鹿奖，一共是六十多项的专业奖。总之，清雪故事呢是一档经历并且参与了互联网从无到有、到壮大、到蔚为大观、到与每一个人的生活密不可分的这么一个过程的传统的广播节目，同时呢，也是一档不断的求索和学习着的自媒体的小鲜肉。那么，在媒体格局重塑的当下，人们用指尖进行着交互的传播，传播载体的界限在消失。清雪故事的平台呢，也正在从传统的广播、QQ 群。e b s 门户网站、博客，还有微博，一路走向的是移动终端。所以在演讲的最后，我想对在场的所有的传统媒体业界的同辈、呃同行们，还有前辈们，还有新媒体界的老师们，还有朋友们，道一声：变化是一件好事儿，你会因此拥有发现新世界的机会。不必在意人生当中的每一个的转弯，也许这个转弯会一个接一个，因为也许下一个会成真的梦想就在那里。